0: Muy buenas noches, troles tóxicos y tóxicas, perdón, bienvenidos a su programa de este jueves, gracias a Dios, ya se termina la semana, al menos para nosotros, tenemos muy buena información de esto que eh, sucedió al mediodía, bueno, por la tarde ya, a la hora de la comida, este desaire, esta emboscada, esta, eh, cómo le podremos llamar, eh, grosería, ¿no?, la vulgaridad en pleno de la Coparmex hacia el gobernador Luis Miguel Barbosa, quien ya habíamos dicho aquí que a él no tiene pelos en la lengua y si algo lo caracteriza es que habla de frente y directo, ¿no? Los eh, empresarios intentaron ahí hacerle una emboscada al gobernador en este cambio de la mesa directiva. Hay que recordar que ya se fue este señor, este, ¿cómo se llama? Fernando Treviño. Fernando Treviño. Salió ya, gracias a Dios, de la dirigencia de la Coparmex y entró Rubén Furlong. Parecía que se iba a dar una nueva era, una nueva etapa en la relación entre, estos, entre el organismo empresarial y el gobierno del estado, no que siempre fue ríspida durante estos primeros dos años de la gestión, pero pues no fue así, la luna de miel duró más o menos unos 15 o 20 minutos entre empresarios y el gobernador, porque los empresarios se pusieron léperos, se pusieron groseros, le gritaron ahí al gobernador que regresara a la UDLA, que quitaran los impuestos y transparencia o algo así le gritaban, y pues el gobernador que los enfrentó, ya saben, para pronto el gobernador me echa corta y se fue directo contra ellos. No se, ahora sí que aunque era invitado, ¿no? No se achicó ni nada, al contrario, los dejó, los exhibió. Pero yo creo que también una excelente información para esta noche es que el Club Puebla ya dio un pasito, diría yo, un pasito para seguir hacia las semifinales del torneo porque le ganó hace unos minutos dos goles a uno a León, aquí en la cancha del Estado Cuauhtémoc, Lo malo es el gol de visitante que tiene León, ¿no? que obliga a que Puebla vaya con todo y por todo en su visita, que será este domingo a las 8 de la noche, si no mal recuerdo. Este es el partido de vuelta, pero bueno, ya digamos que ya tiene un 40% de ganado su, su boleto a la liguilla, pero pues todavía no hay que echar... Campanas, abuelo. Pero bueno,
1: buenas noches, Carlos Rocha. Hola, ¿qué estás? tal amigos? Muy buenas noches a todos, ¿qué tal, cómo están? Pues sí, este jueves muy movidito, demasiada información ahora sí, mucha información que hubo, porque además en el Congreso del Estado, pues también hubo ahí bastante movimiento, porque el día de hoy se aprobó la nueva ley de transporte. Este, pues Prácticamente madrugaron los diputados a todos los concesionarios, porque los concesionarios ni sabían, apenas se enteraron, ah caray, leyeron que estaban ya en comisión la ley, se presentaron, y llegaron hoy, se presentaron el martes a la comisión, después llegaron hoy y dijeron, no, pues una comitiva, que pasen, etcétera, y resulta que los metieron ahí en un cuartito en donde les dijeron, pues aquí vamos a platicar qué quieren, y cuando los terminaron de atender, salieron y la ley ya se votó. Entonces, pues bueno, eso además también estuvo acá, este... El, un consejero de INE para hablar de la nueva distritación, en fin, una serie de, de, de temas muy interesantes políticos y no políticos, sociales, que se desarrollaron este día, pero bueno, los vamos a desglosar uno por uno, este, hasta donde nos dé tiempo. Pero bueno, Luigi, ¿cómo estás? Muy buenas noches, compañero.
2: Bien, Carlos, este, buenas noches a ti y a Héctor hablar? Hugo. Eh, creo que sí, estoy viendo ¿Sí? ahorita qué, me, qué, qué puedo hablar, pero yo estoy muy sorprendido <risa> por los dos temas que, con los que tú iniciaste, Héctor. Primero con el triunfo del Puebla, un tanto sorpresivo, supo aprovechar la localía, pero estoy más impresionado porque estoy seguro que puede durar más la promesa de cualquiera de nosotros tres de dejar de tomar que la reconciliación entre la IP poblana y el, y el gobernador es. Barbosa. Increíble lo que se vio el día de hoy por la tarde ahí en el evento de la Coparmex. Qué perroso de los empresarios, ¿eh? la verdad, no se saben comportar y bueno, Le vamos a tener dejaron toda... exhibido
0: su nivel. Le vamos a tener toda esta información sobre lo que sucedió ahí en la comida de la Coparmex decíamos era el cambio de la mesa directiva, hubo muchos mensajes ahí indirectos hacia el gobernador, en los discursos del, del dirigente que se va, ¿no?, de Fernando Treviño primero, después del dirigente que llega, este Rubén Furlong, hacia el gobierno del estado, a lo mejor no propiamente hacia el gobernador, pero fueron indirectas que como bien saben, el gobernador pues luego, luego las captó, ¿no?, y hubo además, hay otras acciones este grotescas y vulgares de estos empresarios. Ahorita lo vamos a comentar porque yo creo que debemos de empezar con este tema del pueblo porque además, digo, acaba claro, de terminar claro, el claro, partido... partido pues prácticamente ya estamos listos para ¿Ah? la celebración, aquí ya mandé por varios six este, para celebrar en la no redacción. Celebres
2: antes de tiempo ¿Por? Tranquilo, salte el partido okay, a casa. ver, a, los que le vamos al se Puebla se y le
0: sugeriría eso a los del Cruz Azul <risa> así sea el primero de ocho partidos, hay que celebrar porque no sabemos si de, del domingo vamos a celebrar, entonces de una vez celebramos ¿Una Oye, pero entonces hay de... igual de visitante en este sí, caso. Sí, sí.
1: pero Puebla al, al ganar, o digamos, sea, van tienen, empatados
0: si, si, si empatan, pasaría y el León por el gol de visitante, además de que está mejor colocado en la tabla, ta, de tabla de posiciones, de ¿no? Sí, mm. si León
2: gana el partido de vuelta 1-0, pasa
0: el León. Aunque es un empate en el global,
3: 2-2.
0: Pero bueno, a ver, ¿quién Vamos sabe de fútbol? Digo, porque la verdad nosotros somos un poco ignorantes. Digo, podemos ser muy fans de los equipos Vamos o fanáticos.
2: Vamos con José, ¿no?
0: ¿no? pero todavía no se conecta. está, bien está José, ¿no? oh, está <risa> chingue, chingue que primero hay que empezar con el partido. Pues entonces... Es que
1: es que ya estaba ahí, pero eh, este José Alberto se colocó en una puerta por donde va a salir la porra del Puebla. Entonces este. No, ah, dice... sea,
0: real eso de que se iba donde no hubiera ruido? Pues yo creo sí, que iba a ir a su casa.
1: Sí. Pues, con razón no sacó en el baño, estaba ubicando una buena. <risa> <Como> está... <risa> Está ubicando un buen lugar para hacer una buena... Tiene que haber luz, que no haya ruido, buena señal, una serie ya sabe que ahí... está. Ah, bueno, lo esperamos aquí, a sí. ver si al
0: final del programa pasa. Vamos a empezar entonces con esta información. Luis, ¿cómo ves esta información? Eh, hoy les decíamos, fue el cambio de la mesa directiva eh, de la Coparmex. Eh, parecía que iba a haber ahora sí un cambio, ¿no? Nuevos tiempos en esta relación IP-Gobierno del Estado, ¿no? Porque pues la Coparmex es la cúpula empresarial, ¿no? Los ultraderechistas. Este, obviamente, son los que la encabezan, y el invitado de honor era el gobernador,
1: ¿no? Sorpresivo. Este,
0: sí, sorpresivo, claro, porque con Fernando Treviño nunca hubo una buena química, no hubo nunca una buena comunicación. Por su no
1: bueno, Claro. claro. Aparte, y al contrario. El gabinete, todo el gabinete hubo enfrentamientos
0: muy directos, sí. ¿no? Entre Treviño y el gobernador, bueno, más bien del gobernador hacia la Coparmex, porque los empresarios ya sabe cómo son, ¿no? Este, son muy criticones ahí con los medios y eso, pero cuando tienen enfrente al gobernador, pues ni una de las indirectas, o sea, no fueron directos, vaya en contra del gobernador, y el gobernador sí se... Pues es
1: que era su terreno, ¿no? de valor, era ¿no? su terreno este, en este caso de la confederación patronal. Además, todas las cámaras empresariales, creo que en particular la Coparmex, digamos, es la más pesadona. La más ¿no? radical. La más radical, la más pesada, la más radical, la más pesada, y en este caso... Este, pues, era su cambio de, de, de gobierno, su cambio de directiva, y, este, como bien dice Héctor, se iba a Treviño, llegaba Robert Furlong, y invitaron al gobernador, este, fue un evento demasiado largo, demasiado largo, y hay una serie de, empezaron con indirectas y ya después, pues, se dieron directas. con todo, directas, unos <ríe> con otros. Y si quiere, no, vamos pero a los... ni siquiera
0: fueron directas, porque fueron así como que las críticas de ay, ojalá, ahora sí hay entendimiento, y ojalá, no sea o sea, pero puras indirectas, o sea, directo fue el gobernador, ¿no? Pero bueno, pues ahí están, digo, hay ultraderechistas, ahí que veo, por ejemplo, a Jorge Espina Reyes, ¿no? Por ejemplo, Jorge Osejo Moreno, está también este Toño Sánchez Díaz de Rivera, ¿no? O sea, que son personajes este de la ultraderecha poblana, que Como decíamos hoy solana. le hicieron, ¿cuáles fueron estas? A ver si, si pueden poner, por favor, los, eh, los tweets del doc. No, los tweets del doc, vamos, si quieres, para ir mm. más o menos poniendo en contexto qué fue lo que pasó. Se da este, este cambio de la mesa directiva, obviamente pues vienen los discursos, ¿no? Del que se va, del que llega, decíamos puras indirectas en contra del gobierno del Estado, y pues al gobernador no le gustó mucho esta situación y en su discurso pues también se fue duro. Pero previo a esta situación, y por eso es de que decíamos que son situaciones grotescas y vergonzosas, las de los empresarios. Porque, pues, obviamente, como es el cambio de esta mesa directiva, se les da un reconocimiento a todos aquellos que han sido líderes de esta confederación eh, a este, a, ante, en los años anteriores, les dan un reconocimiento y, pues, tienen ahí al gobernador, pero lo dejan ahí sentado, o sea, no lo hacen partícipe de esta, de, esta, de esta entrega de reconocimientos y, pues, prácticamente, por, dicen más o menos alrededor de 16, 17 minutos, los que tuvieron sentado al gobernador ahí atrás, ahí lo vemos atrás y dándole bien. todos los líderes no y ex líderes de la Coparmex dándole la espalda y el sol en la cara parque. que exacto. cuando han visto una situación así o sea por eso decíamos es una vulgaridad claro. de estos señores empresarios
2: cero cortesía no claro Darle la espalda. o sea ni
0: educación no, además o sea Ahí es en donde empezaron los...
2: Mostraron el nivel, ¿no? Desde ahí sacaron el cobre.
0: Y evidentemente hay este, lo, lo que llamó la atención, porque digo, pues el gobernador no andaba en una plaza pública, ¿no? En donde se podría uno pensar que pues pueden suceder este tipo de cosas que sí se pueden dar, ¿no? O sea, que haya reclamos del, del pu del, de las personas, ¿no? Se ahí suele en haber sentido,
2: Barbosa, como en asamblea del PRD, ¿no? Entre tanto ¡Ándale! gritón.
0: Entre tanto gritón, pero vamos ahí a la parte sustancial ahora, a ver si nos la pueden poner primero, el video donde habla el gobernador y donde son los gritos, por favor, producción.
3: Y nosotros respetamos la visión de ustedes. ¿De acuerdo? Si quieren hacer comentarios... Aquí al frente, por favor. Ahí voy. Tres son los impuestos que recauda que recaude el Estado. Impuestos sobre la nómina, que me lo dejaron comprometido por las obras suntuosas que todo pueblo aplaudió. Segundo, la Universidad de las Américas. Mira, no es el lugar para que explique técnicamente el asunto de la Universidad de las Américas. La UDLA sigue funcionando de igual manera como lo ha estado haciendo con esa lógica.
4: No, 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 no.
3: permítame, a mí no me van a impresionar. Le pido respeto, por favor, a que el gobernador termine... Ya sabía que esto podía ser y estoy acá. Porque eso de que ustedes no tienen ideología, claro que la tienen. Por eso, por eso de que ustedes no tienen, son apartidistas, no es cierto. No es cierto. Así es que estamos nosotros muy claros de los objetivos. La UDLA hubo un gran desfalco de parte de la Fundación. Y nosotros respetamos la visión de ustedes. ¿De acuerdo? Si quieren hacer comentarios... Y nosotros respetamos la decisión de ustedes. De acuerdo, si quieren hacer comentarios, acá al frente, por favor.
4: Esa la boca.
3: Bueno, Entonces, es impuestos. Los impuestos. Oye, ¿sí? Tres son los impuestos que recauda que recauda el Estado. Impuestos sobre la ruina. ¿Cómo ves Carlos Rocha?
1: Este. Pues una es era de esperarse un poco. Porque el gobernador eh, es evidente que ha tenido un pleito frontal eh, con las cúpulas empresariales. Y yo creo que particular, porque ¿cuáles son las cúpulas empresariales? Las importantes, pues el CCE... Eh, Coparmex, eh, Canerac, etcétera sí. pero en el caso de Coparmex insisto, yo son patrones, ¿no? Así son, son puros jefes los otros pueden ser más este, sindicatos restaurantes, etcétera, pero acá son patrones entonces digamos que son los de los de high level, ¿no? los más este, los, difíciles. Los, los más especiales y entonces fue una serie de situaciones porque aquí eh, está el, el discurso del gobernador, pero antes eh, dieron discursos eh, el anterior presidente Fernando Treviño y el nuevo presidente y ellos deslizaron por ahí unas eh, dichos en contra del gobernador entonces el gobernador habló y también se fue liso contra ellos, pero el asunto y lo grave fue que los que hablaron los que empezaron a cuchicharse y después a saltar por ahí palabras, fueron los que estaban en las mesas abajo, eh, los que estaban ahí comiendo, ¿no? el público entonces pues sí, eran muy fifí, eran muy patrones pero no hicieron de la manera correcta ¿no? ¿para qué tienen un presidente que se supone que es el que los representa? Y entonces empezaron a gritar por ahí, como bien dice Luis, como asamblea del PRD entonces pues el gobernador les dijo, este, si quieren hablar vengan para acá, ya después el gobernador se enoja y dice, yo no vengo aquí a debatir, ¿no? que es una parte del video más adelante, pero sin duda esta relación está claro que va a seguir muy ríspida, este intento que se hizo el día de hoy por eh, conciliar las dos partes, pues está claro que se fue al caño y este, pues no sabemos de qué manera, es un muy mal inicio para el nuevo presidente de Coparmex, y este, yo no sé, se va, se va a seguir pero, extendiendo
2: Pero a ver Roche entonces ¿de quién es la culpa? ¿De Treviño y Furlong o de los que estaban abajo? O sea, ¿de quién es la culpa de este perro perrosazo que se aventaron los empresarios?
1: No, ¿Cómo que de quién es? Pues de todos, de la cúpula empresarial de Cuparmex A ver Son de es los que, empresarios Por eso les digo, pero primero
0: a ver si nos pueden pasar el video que ya estaba ¿Ya lo habíamos pasado? El, no El video de los empresarios No, no se ha pasado
1: ¿no? lo, Los videos de los empresarios, porque esos se dan antes de que Barbosa hable Entonces Barbosa ya llega calientito, que también nos dijeron este, que el gobernador llegó bien tarde, o sea, estaba como a las doce y media el evento, entonces lo estuvieron prolongando, llegó casi a las dos, entonces hay una serie de eventos desafortunados que se fueron dando y que derivó en esto, ¿no? Que Treviño se acerca, ya por favor, yo, 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 vamos a casi. déjame, o
3: sea,
2: de déjame. <risas> de chamacos de prepa, no, 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 ya, vaya, no déjame, ya No, cariño, déjame, agárrame. Yo sé cómo porque, son.
0: Oye, pero, pero yo lo que digo, o sea, la verdad es que digo, a veces criticamos, o muchas veces criticamos al gobernador, ¿no? Por lo que dice, pero la verdad es que no, no, no se... O sea, digo, ni le saca, porque los empezaron en los gritos lugar, y ¿eh? dijo... ¡Órale, hay reclamos de una vez aquí ahí enfrente, va, ahí va. ¿no? ¡Sóbanse! <risa> ¡Suéltame porque me les voy! ¿Se
2: quieren echar? A ver, nos echamos.
0: Pon los, los otros dos discursos. Y creo yo que que o sea que hizo bien el gobernador claro. en, en pararlos en seco estos sí. vulgares. O sea, porque vuelvo a repetir, sí. porque además... La vulgaridad va más allá, o sea, no solamente son los gritos, es el pésimo trato, poco educado, que le dan al gobernador. O sea, a lo mejor no era rendirle pleitesías, tampoco. Pero digo, tampoco le haces este, groserías, ¿no? Como dejarlo sentado ahí 15 minutos en lo que tú estás en tu desmadre, en tu pachanga, ¿no? Esto... Y lo dejan ahí, ahí sentado junto con todo el gabinete. Estaba ahí el presidente de San Andrés Cholula, ¿no? Lo vi. No, a... todos los
1: presidente de San Andrés, San Pedro, Uy, Coyucan... También, ¿no? El de Puebla, la Secretaría de, de, de Gobernación, la de Economía, Entonces, de mira, Trabajo. Se sal, avientan su discurso, les entregan
0: ahí, le entregan un reconocimiento al dirigente nacional de Coparmex. que Imagínate, perrosazo que sí, hacen,
4: claro. o sea, hasta
0: con su dirigente nacional. De los poblanos... No creo que, o sea, no es sorpresivo, ¿no? Así Coparmex todo el tiempo se ha pasado eh, criticando al gobierno del estado, ¿no? Que porque si hacía algo en la pandemia o porque no hacía o porque se ponía muy, este, Estricto. ¿cómo se dice? Estricto con las medidas de, de sanidad. Y hubo, o sea, de esos dos años, los últimos dos años de, de Treviño fueron una constante los enfrentamientos con el gobierno del sí, estado totalmente. que decíamos... En, ante los medios, ¿no? Y parecía
2: que el señor no se podía ir sin volverlo a, a, a repetir, ¿no? Porque en su discurso le tunde a, con a ver, al
1: gobernador. A ver, ahí están los discursos, es el de Treviño, el del presidente sí. saliente, muy alineado al estilo de Moreno Valle, pero bueno, vamos a escucharlo. No implica generar muchos empleos, obtener una gran viajar en un avión privado y mantener el silencio frente a los asuntos públicos
3: y del gobierno, pero no señores, no nos confundamos. Esta empresaria viene ser Todos como ciudadanos tenemos el derecho y la responsabilidad de involucrarnos en aquellos temas y con aquellas personas y funcionarios que toman decisiones que positiva o negativamente impactan en nuestras vidas y en nuestros negocios. Dejemos ya de hacer intereses y generar divisiones. Todos somos iguales y merecemos el mismo respeto, trato y reconocimiento. Los empleos no se generan por decreto o por buenas intenciones. Los empleos se generan creando de confianza y de seguridad para las elecciones. Para mí, Copanés ha sido una escuela de ciudadanía en la que pareciera que para algunos ser empresario implica.
4: Ha habido en el pasado y seguramente habrá en el futuro propuestas y acciones con las que no coincidamos, que nos mantengan en lados opuestos del ruedo, que no me cabe la menor duda que vamos a poder hablarlas de frente. A veces más fuerte, a veces más suave, pero siempre con respeto, que partiendo de las coincidencias nos entenderemos. Ya estamos curtidos. Aguantamos. Así que escuchemos. No nos desacreditemos sin antes conocer el contexto, los argumentos y las razones. No cerramos los canales de comunicación, ni dinamitemos los puentes. No nos paremos de la mesa. Hay inteligencia en ambas partes. Y sé que ambos vamos por lo mismo. Una puebla mejor para todos, y a partir de ahí, todo es posible.
0: Pues muchas indirectas, no dice Treviño. No se, ha, no se crean empleos por decreto, no. Hablando en clara claramente. referencia a los decretos que se emitieron durante la pandemia por parte del gobierno del estado. Que bueno, pues hay que agradecerle algo, yo creo que si hay que agradecerle algo más bien al gobernador, pues es precisamente de que la pandemia nunca se desbordó en Puebla, ¿no? No tuvimos... imágenes reconocida a nivel nacional. Este, como en otros lugares sí si las hubo, ¿no? De, de hospitales llenos o saturados, personas muertas en la calle, etcétera, etcétera, que creo que eso es lo que no vimos en Puebla. Los empresarios, pues muy enojados porque estos decretos, pues prácticamente los limitó, hay que recordar que incluso volkswagen y audi no las dos grandes armadoras de autos aquí en puebla pues estuvieron cerradas creo que mes y medio ¿no? más o menos el... pararon por completo algo que no se había dado nunca eh, en la historia pues tuvo, tuvo que darse gracias a los decretos que hizo el gobierno estatal porque les recuerdo que en el federal este los se hizo una modificación al decreto federal en donde los ponían a estas empresas como prioritarias y que debían de estar trabajando no pero bueno, no se aguantaron los señores, tuvieron ahí al gobernador de invitados, porque lo invitaron para lanzarle indirectas, ¿no? Lo invitaron para criticarle veladamente, porque digo, sí es veladamente.
1: Pero pues el gobernador sí... Ahí el regidor Carlos y expresidente de la Coparmex también. ¿El hotel que está al lado de Carlos
0: Montiel es Luis Mora?
1: No, no me lo sé. Todavía no cuando... Sí, es
0: muy
2: viejito para
0: nosotros. Pues yo imagino que también no, no son cuando estaba Venustiano Carranza, cabrones, y sí, sí la saben de historia, ¿no, cabrones? Bueno, son pues los hay... argumentos, los chavos. Oye, y además el
1: gobernador, yo, yo pienso que en, en, en un acto de, de demostrar no que él llevaba su buena voluntad para mejorar esta relación. Pues llegó con todos los poderes, llegó con el presidente del Congreso, no, sí. con Sergio Salomón, llegó con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez,
2: el secretario del Ayuntamiento, de
1: eh, eh, este, el secretario del Ayuntamiento Eduardo Rivera, este, el secretario del Trabajo, a Olivia Salomón, no, la secretaria de Economía. Este, o sea, llevó a, toda su, a todo su gabinete, su plana mayor, y dijo, órale, aquí estamos, ¿no? Llegamos un poquito tarde, pero mira, me los traje a todos, ¿no? Y entonces era pues para una convivencia así, sana, está, sana sí, no claro. una, como, ¿Por qué? compartir los alimentos, así todo eso. Pero después de la madresa de los discursos, que si tú, que si yo, que déjame porque me les voy, dijo, pues ahora sí me les voy, y nadie se quedó a comer, y entonces el gobernador <risa> les dijo... Vámonos. Vámonos. Mira aquí
2: dice Oye. Pedro Pérez, el gobernador no hubiera perdido el tiempo en ese evento, solo hubiera mandado a
0: secretaria de Economía y a su representante regente Lalo. <risa> pues la verdad es que sí, sí, pero a ver, mira, si te das cuenta, o sea, los los este discursos de los dos eh, Presidente. Presidentes están llenos de agravios ¿No? Hacia el gobierno del estado sí. número uno Dicen pero también, ustedes pero también, esté Pero también este, pidiendo una nueva apertura Una nueva era, no que haya entendimiento Que no se corten los puentes de comunicación Oye, y con esas groserías Y luego con esos discursos ¿Les van a hacer caso? O sea, el gobernador les tiende la mano al ir con ellas, a decir, pues órale ya.
1: Pero eh, en la cuenta que de el vaso fueron los cuchicheos y los gritos de parte del público. Sí. Porque yo creo que ellos como presidentes, vaya, si, si todos sus representados, todos los otros patrones, le exigen a los presidentes nuevos... O en este caso a Furlón y, y, a, y a Treviño. Hoy sabes que queremos esta postura crítica con el gobernador, etcétera. Pues es su deber eh, lanzar un discurso eh, combativo, eh, digamos bélico, en contra del, del gobernador. Y así lo hicieron, un discurso duro eh, ya después de decir estas este, rudeza, ya conciliador. Pero creo que lo peor fue los gritos que vinieron de abajo, ¿no? Porque el gobernador, pues, aguantaba. Al final de cuentas, así es la política, ¿no? Es como del fútbol, ¿no? El fútbol europeo y el fútbol mexicano, ¿no? En el europeo, pues, se dan duro y te aguantas, ¿Y ¿no? Y en el mexicano, ¿no? No, acá... ¿No ves que en el América se tiran luego luego? Bueno, pero Oye, acá el asunto ¿no es... el este
0: chavo. No, el no, asunto
1: no. es que los discursos yo los aguantaría, ¿no? O sea, resistes. Ábrale, cámara, me aguanto. Pero lo que no se tolera es los gritos que vienen de abajo, donde cuchichean y ahí de manera anónima... Gritan, la Udla, los regresa impuestos, Regresa la Udla. Regresa a la Udla, oye, los ese es un golpe bajo, sí, ¿no? claro. Ese es un
2: foul. Y Aparte de qué mal se ve este Furlong en su primer día. Claro. Que no se para a, a parar este los gritos no o sea el que se para
1: y ahí a pedir un poco de mesura es treviño que, con quien se supone que o sea, está el pleito más cabrón no, claro. pero a ver a ver es que ya, Qué mal ya
0: el doc rueda aunque no está le mandamos un saludo anda de vacaciones está lo comentando ya aquí este lo que lo que pasa es que obviamente toda esta situación es armada no o sea hubo se orquestó ahí un complot para reventar la visita del gobernador no por parte de treviño por parte de furlong y Marco Antonio Marco Antonio Prosperi, ¿no? Que es el de la Canaca, De Canaco, ¿sí? ¿sí? Ellos fueron los que este hicieron este ardid, ¿no? Para reventar esta esta reunión o al menos reventar el tema con el gobernador. Ahí estamos viendo la, los tweets del Doc, ¿no? A ver si los quieres leer, Luisito. Claro, dice esto, "Gis
2: absoluto en Coparmex Puebla y groseros profesionales". Todo empezó con discurso de Fernando Treviño lleno de indirectas a Barbosa. Luego vino lo peor al presentar un consejo de expresidentes de Coparmex durante varios minutos le dieron la espalda al gobernador. Lo que ya comentabas, ¿no Héctor Hugo? El siguiente tuit, ahí está, dice... Varios expresidentes se, se disculparon con Miguel Barbosa por darle la espalda de manera grosera. Pero Fernando Treviño y Rubén Furlong fueron a más. Pues hasta entregaron esculturas y reconocimientos mientras el gobernador permanecía sentado a espaldas de todos de la tarima. El final fue el discurso de Rubén Furlong que ya había pactado los gritos con Marco Prosper y el de la Canaco. Ni siquiera llamaron al gobernador para entregar el reconocimiento al presidente nacional de Coparmex. Fue una tarde llena de groserías y emboscadas en contra del gobernador Barbosa, que los mande al carajo. Ya estaban allá, ¿no? Sí. Regresó a hacer una pausa el gober, pero pues yo creo que si ya estaban en el carajo los va a mandar un poquito más lejos. O sea,
0: no duró ni media hora la luna no. de miel entre el gobierno del estado y la Coparmex. O bueno, las buenas relaciones, ya no sí. luna de miel, la paz... Te digo, en puede periodos, durar más ¿no? la
2: promesa de cualquiera de nosotros tres de dejar de beber que esta, <risa> que esta reconciliación, o sea, increíble. Y el
1: asunto termina, pues ya cuando Barbosa, primero le dice, a ver, hablen, vengan aquí. Y ya después empiezan a soltar y dicen, no, 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 yo no vine aquí a debatir, ahí se ve, ¿no? Prácticamente agarra su gabinete no, y se pero va bueno, y no o sea, se en, a comer. termina
0: su discurso, sí, sí, claro. ¿no? Les dice, les explica las tres cosas que le decían. La de la UTLA que les dice que no es un tema del gobierno del Estado, que es una bronca entre la fundación por una defraudación, así con estas palabras, por una defraudación de más de 750 millones de pesos de la familia Jenkins. le dice Les dice de los tres impuestos, ¿no? Porque dicen, cancela impuestos, le gritaron. Los tres impuestos estatales uno es el cobro de casinos, el ISN que es el impuesto sobre la nómina y el impuesto al hospedaje. Que además el, los dos estos dos últimos impuestos estuvieron suspendidos, suspendidos. durante buena parte de la sí, pandemia, ¿no? Y, pues, bueno, esa, no fue fueron la, cobrados.
1: esa fue la nota del día, la nota del mediodía, digamos, ¿no? Sí, oh, de este, escándalo, de escándalo. Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Y qué, qué termina? Pues que el gobernador se va, no se queda a comer. Y ya, después los empresarios, imagínate, ¿no? Te, deben seguir ahí, ya creo que en la peda, ¿no? Haciendo sus mañas, ¿no? Que, eh, que le hace así, no sé qué. <risa> y ya el calor de las copas, eso puede
0: ser un bacán. <risa> O sea, pero digo, nosotros nos da risa, pero de verdad es de vergüenza sí, es que lo, lo, lo que es. sucedió,
2: ¿eh? Sí, sí la o verdad, O sea, sí.
0: digo, porque no invitas a alguien a tu casa para insultarlo, ¿no? Vándalo. Hay otros foros, hay otros momentos, y que y si se... de verdad lo que querían eran hacer las paces, pues la verdad es que se pasaron de... De rosca, y pues yo no creo que haya paz, ¿eh? Y, y digo, a ver, ¿quién pierde? Digo, creo que los que van a perder más son ellos, claro, ¿no? Totalmente. Por no tener buenos acuerdos, como si los tuvieron, por ejemplo, con Moreno Valle, que pues, ¿qué es lo que hacía? Pues, les llenaba las manotas claro, de dinero,
2: pero ¿no? nosotros... Que es lo que buscan todos. Nosotros también daban las nylons, o sea, tampoco es que fuera de agach. Recuerda
0: que al principio hubo un, pues, cierta tensión, ¿no? Y, pero pues el dinero compra todo, hasta los empresarios de Puebla, y Así pues es. para ellos hubo... Mucha lana, la Coparmex, el CCE, recibieron recursos durante los seis años de Moreno Valle, pero, o sea, 50, les 80, 90 impuestos. millones de pesos, este, que les daban directamente a las cámaras de apoyo para hacer eventos. Yo recuerdo hubo alguno de los eventos este, nacionales, que me parece que el gobierno de Moreno Valle les dio 70 millones de pesos para que hicieran aquí el, el evento aquí en Puebla. Fue el, ¿cómo se le llama? Subsidio, ¿no?, que les daba Moreno Valle. Eh, Fernando Treviño incluso tiene varias, este, con, él es el abogado de los concesionarios de todas estas franquicias que están en los parques públicos de, de Puebla, eh, por ejemplo el del arte, ¿no? Ahí en la... Este, En los fuertes. En el ecológico. Todos, de todas las franquicias, él era el abogado. Me parece, que no recuerdo si él tenía una de las
1: franquicias también. No, él era el contador, abogado, Y El, abogado, el representante. último
0: año que estuvo Moreno Valle le, le condonó alrededor de 1.8 millones, 1.3 millones de pesos en impuestos, ¿no? Digo, porque si algo sabían hacer Moreno Valle era granjearse a los a los empresarios, pero pues con dinero que no era de él, ¿no? Pero obviamente no es el estilo de Barbosa de derrochar el dinero público para pagarles a los señores que se pues, ostentan como los ricos de Puebla.
1: Totalmente. no Bueno, este ya suficientemente discutido el tema. Yo creo ¿Vamos con Beto?
2: Vamos al estadio Coutemoc donde se registró un robo esta noche. <risa> le robaron a León. ¿Qué le robaron? ¿No le marcaron un penal?
1: Ah, a ver, vente,
0: Alberto. El Puebla ha sido el equipo más Ahí está. perjudicado ah, que traban
4: noches tóxicos. ¿Me Hola, ¿qué tal, tóxicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, pues sí, aquí estamos desde el Estadio Cuauhtémoc. No sé qué penal dice Luis, que yo desde las gradas no lo pude apreciar, yo no tengo repetición, pero pues pudimos ver cómo el Puebla del Arcamón le regala otra noche mágica a su afición, le regala un 2 a 1, viene desde atrás, da una voltereta espectacular con una genialidad de Maxi Araujo, y bueno, pues ahora esperar cómo va cómo le va en la vuelta allá en León, que se va a disputar este domingo en punto de las 20 horas. ¿Cómo estuvo la afición? ¿Cómo viste primero el lleno del estadio, y después
1: el ánimo de la afición? Igual que contra Chivas, no tanto, ¿cómo lo sentiste tú?
4: La verdad no estuvo lleno, tenemos el dato de que fueron más de 27 mil espectadores, no estuvo lleno, hay que recordar que con estas... Eh, pues nuevas permisiones del gobierno del estado, se permite hasta 38 mil aficionados en el Cuauhtémoc hoy hubo 27 mil, pero todos apoyando a la franja eh, hoy la verdad yo lo vi más 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 con más apoyo, con más gritos, con más intensidad, hubo una pequeña parcialidad muy muy reducida en la zona alta del estadio que apoyaba a León, pero, pero la verdad, hoy hubo un ambientazo aquí en el Cuauhtémoc, desde la llegada no desde muy temprano pudimos ver eh, las redes sociales de nosotros de Diario Cambio como eh, la afición le preparó un pasillo al, al camión del esta, de, del Puebla y bueno pues pues eso culminó en la ¿Qué pasó? Pudo... Qué? con bueno un ambientazo que pusieron la, los aficionados
0: 2-1, ¿qué le depara al Puebla con esto? ¿qué marcador necesitaría para
4: pasar? o sea el 0-0 o el 0-0 o, o ganar hay que recordar que ya no hay gol de visitante, la única, el único criterio de desempate que queda es el marcador global y la posición la tabla. Es decir, que el Puebla tiene que ganar sí o sí en el marcador global y pues hay que recordar que, que León fue el tercer lugar de la tabla general, entonces pues el León avanzaría en caso de haber un empate en el global, pero bueno, hoy vimos que el Arcamón sacó a seis defensas, entonces no me quiero imaginar a cuántos va a meter el próximo domingo allá de visitante con el gol con a favor. ¿Cuál Yo pondría la... dos porteros en lugar de uno, ¿no? <risa> Lástima que no se pueda. ¿Cuál fue la alineación, Meto Entonces, ¿6-3-1 este, o qué? Sí, exactamente. Fue un 6-3-1. Sin centro delantero nominal. Tabó es un extremo. Lo conocemos jugando por la banda. Hoy jugó como centro delantero. Y bueno, al final tiene que, que, que rehacer su alineación al medio tiempo. Porque sí se dio cuenta que, pues, que no podía con un solo delantero y las cosas le salen, ¿no? Al final Maxi Araujo, lo repito, hace un golazo, y, y bueno, pues le da la ventaja parcial a este equipo. Oye, sí, pero algo que nos dejó muy preocupados a los
0: aficionados al Puebla fue la salida de, de Tabo,
4: lesionado, ¿qué pasó? Sí, justamente Tabó, te, tengo más o menos ahí conocimiento de que es un desgarre, pero ahorita en la conferencia de prensa se lo van a preguntar justamente a pues al Arcamón, qué es lo que tiene de primera instancia y si no, mañana seguramente saldrá el reporte médico lo preguntaremos directamente con comunicación social de, del club a ver qué es lo que tiene finalmente Tabó y si podrá estar el próximo domingo en la cancha de, del No Camp en León Ok, ¿a qué hora es el partido el domingo? Domingo a las 8
3: ¿Es el Más último partido
4: allá? de los cuartos de final? Pues no lo sé, Rick <ríe> me gustaría, pero no sé justo ahorita estaba sí, viendo si quieres en el permiso medio tiempo, lo tienes eh <ríe> ah bueno entonces probablemente sí ahorita, ahorita está yendo al medio tiempo pasaron así como la publicidad de que desde mil pesos están invitando no. a la afición a ir a León este con la porra familiar de aquí de me parece que es la esquina blanqueazul azul eh, sería ese el método para ir a León el próximo domingo. Pepe, ¿ya no está la porra de Pepe
0: Grillo? O sea, ya no hay esos viajes que antes hacían gratis, casi casi.
4: Este, ese sí, la verdad, no lo anunciaron hoy, pero ahorita se lo checo. Que yo sepa, la porra de Pepe Grillo ya no está, obviamente ya no está Pepe Grillo, entonces ya no es como tan, pues tan ávida venir aquí al cautemo ah, okay. Oye Beto, finalmente
1: cómo fue la reacción del estadio de la afición con estos jugadores. Eh, que jugaban en el Puebla y se los llevó el León. pero primero saber si jugaron y después la, la afición cómo lo recibió.
4: A Fernández y Ormeño. Omar, Omar Fernández, Fernández y Ormeño no. Ormeño es banca. Banca. Ormeño ni jugó. Omar, o, Omar Fernández jugó los 90 minutos y la verdad, a pesar de que el arcamón hacía señas de que no lo abucharan, eh, pues se llevó los, los abucheos. Todo el, cada que tocaba el balón era abucheado eh, no sé quién fue más abuchado, si sí, el, el árbitro, ahí se, ahí se iban, ¿no? Pero pero sí fue, fue bastante abuchado. Eh, Ormeño ni la, ni salió a calentar, creo. Pero Entonces, pues sí, una... a pesar de que el Arcamón hacía las, las señas de que no le abucharan, pues sí, cada que tocaba el balón Omar Fernández era abuchado. Bien, Beto, pues vi... hay, hay conexión, ¿no? Entre, entre el, entre, entre el Arcamón y la y la afición, ¿no? Digo, ya para dirigirse a ellos. Sí, bueno. Eh, cuando dan la alineación, evidentemente hoy el más coreado, el más vitoriado por la afición poblana pues fue Anthony Silva y en segundo lugar es Larcamón, pero normalmente Larcamón siempre es el que se lleva todas las palmas eh, cuando mencionan su nombre en el marcador. Hoy lo amonestaron y hasta en la amonestación lo, lo corearon su nombre, entonces pues así es, es de querido por esta afición, que la verdad sí llegó a hacer un cambio en el club, eh, pues... Ya es la tercera liguilla seguida y con amplias posibilidades de llegar a su segunda semifinal consecutiva.
0: ¿Qué porcentaje tenemos de ser campeones de acuerdo a no sé quién?
4: Uh, 38 es un portal británico que da todas las estadísticas a nivel mundial. Según ellos, el Puebla tiene el 4% de probabilidades de ser campeón. Sí, se puede. Sí, se puede.
0: <risa>
1: Además, el pueblo siempre Les se crece. Les vamos a enseñar
0: a ver si nos puede pasar el meme. Así anda ahorita, Beto, ya para despedirlo.
1: Muchas gracias, Beto, y excelente tu transmisión. Excelente, ¿eh? tan profesional como si estuvieras en el Real Madrid.
0: Para que veas cómo, para que veas cómo anda, José Alberto. Por gracias, favor. Beto, que ya te,
2: ya te anda buscando la policía, ya huye ahí.
4: Sí, ya me están sacando. Ya me voy. Nos vemos al rato en la reacción.
2: Así están Héctor Hugo Cruz Salazar y José Alberto Pérez Rosas en estos momentos. Insufribles, pero vamos a ver, ¿pueden poner el robo a León, por favor? Porque sí, aquí se me la están, robaron, no. Me están tirando de loco, que cuál robo, que no sé qué. Ahí está, clarísima la mano. ¿Cuál en mano? El área. Ahí está la mano.
1: ¿Cuál? Ah, sí. Manota. No, no sé, yo no la vi a alguien la vez, ¿no? bien. Pues no estás no? exagerada. Es más, si no la metiese, güey, estaba el de atrás también, mira, con el no muro la paraba. es,
2: penales. Ah, es, es
1: penal. Ah, Luigi, es muy exagerado. Luigi, mira,
0: un cruz azulino, güey, hablando ahorita en la liguilla de cualquier equipo, güey. Pues es puro ardor, güey. <risa> <risa> Cuál ardor? eso es un robo, ¿De qué? para qué sirve el bar entonces? Pues no sé, y está bien caro, eh, ya ves que los centroamericanos no tienen.
1: <risa> <risa> digo, no lo digo yo, <risa> sí. en la CONCACAF no, no hay, hay, no hay. Bueno, ¿con qué nos vamos? ¿Con Javier López Díaz para subir el rating o con sí. los transportistas? Kelly. <risa> no. <risa> ¿A mí por me ponen? <risa> Oiga, bueno, pues la noticia de este tercer día consecutivo de la muerte de Javier López Díaz, este gran comunicador y querido por todos los poblanos, es que ahora los radioescuchas se volcaron y exigen que la avenida en donde está Cinco Radio, que es la 15 de mayo, 15 de mayo que es la fecha de mi cumpleaños, eh, entonces quieren que esta avenida se nombre Javier López Díaz, ¿no? Porque ahí obviamente era donde siempre transmitía Javier López Díaz. Ahí está, ahí está Cinco Radio. Margarita. Ahí está Cinco Radio. Mm
2: -hmm. Antes Grupo Asir.
1: Exactamente, digo, es que sí era súper sí querido ¿no?
0: Oye, pero bueno, ahí yo no sé si la retitieron mucho Porque ahí mira, ahí tiene un dos me gusta y una <risa> respuesta
3: <risa> Entonces digo,
0: Entonces, no sé la agarraron ni por qué la subieron la así La 15 de
2: mayo va desde la diagonal hasta el <risa> Y Boulevard mira, Esteban el
0: tuit de Iván López también tiene cinco likes <risa> <risa>
1: ¿A caray? Es que no, pero
0: abajo dice por tres Es que aparte... <risa> Es que el, el ayer con
1: el loco
0: es ocho y media
2: de la mañana de la captura se tomó ocho treinta señor. Por eso,
0: okay. por eso. No, pero bueno, creo que sí hay una Un reclamo. ¿no? Un reclamo, sí, o sea, y sobre todo por esta situación ¿no? de que el sepelio pues como fue muy privado y todo eso, como que la gente como que se quedó con las ganas sí, de, despedir, de hacerle ¿no? algún tipo de homenaje, ¿no? claro, este, sí. o
1: despedirlo, ¿no? No, de y además forma. creo que hubo ahí demasiada... Bueno, la familia sí lo quiso y se entiende, pero vaya se ser tan por la gente, creo que eh, Cinco Radio pudo haber abierto las puertas de estacionamiento que está muy amplio, ¿no? Para que la gente fuera ahí a entregar o... Pero sí lo
0: abrieron y No, pero, la pero hasta el
1: segundo de... día, ¿no ya sí, bien tarde. Ya por la mañana, ¿no? Sí, y sí, sí, ya tarde. al siguiente día... Este, ahí está, ahí o está. sea, pero muy este, ni siquiera nos dejaron pasar ese video de Tere estaba desde afuera, desde, sí, la, reja. desde la reja. No, no pudo acercarse tanto. Sí, pero bueno, no, hay o sea, gente que también quiere
2: una estatua. No,
1: <risa> ah, ya, sí, claro, es estatua. cierto. Pidieron estatua, sí, no, o, no está, o sea, tiene que le cambiaran el nombre o estatua, ¿sí? Creo que también quieren quitar el ángel custodio para poner ahí este el busto, ¿no?
2: <risa> no, que lo pongan en la quince de mayo. Yo sí apoyaría la la sí, llaves. Busto, sí, sí llevo mis llaves. Ahí y te, te puedo apostar
0: que si hacen el llamado para que donen llaves para una estatua, la hacen hasta más grande de las caídas. Sí, calma. que la de papa. ¿eh? Sí, la digo, la vasílica, neta que sí.
1: Seguro. Seguramente así sería. Pero bueno, ¿qué otra cosa con, con... Este, el Congreso del Estado, les comentaba yo que hoy estuvo movidito porque entre varias cosas ahí que se debatieron el día de hoy, pues se aprobó esta, la ley de transporte. Y fue calificada por el propio Congreso como la primera gran, gran ley de la nueva legislatura, ¿no? Esta legislatura, que, como sabemos empezó el 15 de septiembre, entonces bueno, esta es la primera eh, ley de gran envergadura eh, que se aprueba y este, el asunto fue que se hizo pues en fast track, o sea, pues ellos dicen la primera gran ley que pasa, sí, pero pasó en 48 horas, este, como lo dije, lo, lo contamos hoy en, en la primera plana de cambio, eh, fue súper rápido, eh, no hubo realmente discusión, no hubo foros, no hubo consulta, no hubo sociabilización de esta nueva ley. Y el pasado martes apenas fue eh, la comisión de transporte en donde supuestamente se discutió esta ley, pero la comisión no duró más de una hora y de ahí todo el mundo la avaló y ya de ahí para el miércoles pues no pasó nada y hoy jueves pues ahí está devolada la ley que todo el mundo la vota. El asunto fue que algunos concesionarios y, y de varias partes del Estado vimos ahí una transmisión que hizo José Campos que vinieron concesionarios de Azúcar de Matamoros y que, que también ellos decían, oigan pues no nos avisaron, no queremos esta ley, no sabemos de esta ley de qué se trata este, pero bueno, pues realmente los diputados, este, pues no los pelaron nada más para que se calmaran y creo que una buena nota fue que los dejaron pasar dijeron bueno a ver una comitiva de tres entraron tres, este, los madrugaron, ¿eh? exactamente entraron, mira, ahí se ve, como en del el mismo barrio, Reyes Bocardo, este histórico transportista y otros dos más entraron, los metieron en un cuartito a ver qué quieren, nos escucharon un jurídico ahí alguien de gobernación nos escuchó ya que los atendieron, este, salen ellos, oigan de la ley? No pues ya se votó. ¿Cómo? Sí, si ya está votada, ya lleguele, ¿no?
2: Madruguete, oye, qué,
1: qué bajo. ¿Qué sí? Delfino <risa> Reyes Bocardo. Ahí Delfina parece que están pidiendo posada, ¿no?
0: Delfino Reyes Bocardo es de los concesionarios que perdieron en sus
1: por la once concesiones,
0: ruta. perdón, la, la rebusnancia. Era ¿Por el ruta, ruta uno?
1: De los Galgos del Sur, esos históricos de la. Ah, por el de la ruta, dos, ¿no se fue? ruta por dos Ruta 2. Ah, ruta dos desde okay. la 11 ¿ok? Sí, él era concesionario de los de Galgos del Sur. Ahí les saben, bueno, que pase una comitiva. pues Ahora le van para adentro, ¿no? Entonces, este, yo estaba viendo y dije, ah, pues a lo mejor van a pasar al pleno, ¿no? Ahí que griten, que escuchen, algo así. ¿Cuál? Los metieron en un cuartito y a ver qué quiere, ¿no? Y ya después... Y bueno,
0: ya lo, lo que llama la atención de esta ley, Ajá, eh, sin duda alguna, fue el tema de que se regresan los mototaxis a hacer eh, transporte público autorizado y avalado por la... Por la Secretaría de Movilidad y Transportes. Exacto, la gran polémica. Pero hoy decía, ¿no? este, Me parece que fue Nora Merino, si no mal recuerdo. No, Silvia.
2: Mónica. Mónica. Mónica Silva. Silva sí, Mónica Silva. Que
0: quienes van a dar los permisos van a ser los presidentes municipales. Ah, caray. A ah, sí. ah, los mototaxis. Porque, a ver, en la ley se establece, ¿no? Entre otros requisitos, o bueno, entre otros... Este servicios de transporte, no los colectivos a través de las combis, no los de este los micros, los autobuses, ¿no? los eh, autobuses articulados y se incluye ahora la figura de los mototaxis. Es que pero dice, que estamos
1: en Oaxaca. No pero dice ahí que
0: eso es previa revisión y autorización de la zona en donde van a prestar el servicio o sea, de los municipios, porque eso es lo que dicen, o sea, no porque estén autorizados en la ley ya este, va, van a proliferar en todo el estado, pero bueno, eso dicen los diputados, Ajá. porque digo, si finalmente, aunque no estaban incluidos en la ley, fueron cancelados por, en la administración de Rafael Moreno Valle y hasta perseguidos Así los es. mototaxistas, o sea, sí. por Ardelio Vargas, por cierto... Este, ...perseguidos y les quitaban sus unidades... O sea, ...digo, todos los deshuesaderos... ...hay cientos de... de, de ...unidades de mototaxis ahí... ...que fueron ah. este sacadas de... ...de, de servicio... Y ahora se vuelve ahora que está incluido en la ley porque no establece los municipios tampoco no, en donde tampoco. van a operar donde quieran puede haber. entonces claro pues en, si no lo establece la ley digo pues yo también me voy a comprar dos mototaxis y los voy a poner en servicio aquí en Pola si quieren exactamente ¿no? entonces, sí. la ley ya me lo va a permitir el negociazo Ese que es, van
2: a hacer los presidentes municipales entonces, esa es la gran ¿no?
0: polémica
1: exactamente pero es que no decías. pueden
0: los presidentes municipales porque los presidentes municipales no tienen facultades dentro de la ley para entregar este tipo de permisos. Todos los permisos del sistema de transporte público en Puebla sí, solamente los entrega el gobierno del estado a través de la Secretaría de Movilidad y Transportes o en su caso de la Secretaría de Finanzas.
1: Eso es lo gran, esa es este, la, la gran polémica ¿no? sobre esta nueva ley que además habla trata varios temas de movilidad, ¿no? como grúas, este, eh, se prevé también ahí en uno de los recovecos de la ley un transporte por el periférico. Las concesiones que van a ser licitadas, y se supone que va a haber un estudio previo que por sí ya lo había, así como la creación de un instituto de movilidad, etcétera Pero la gran polémica es que se, eh, los mototaxis que son ilegales porque no cumplen las medidas de seguridad, ahí veíamos una foto que pusieron de un accidente muy este sonado que hubo porque... En la resurrección, un, ¿no? Exacto, un mototaxista, cho, el chofer iba a briago y se estampó y mató a una señora y su hija. esa. Su, sí, y su nieta, exactamente. Bonita, porque era una, una bonita,
0: ¿no?
2: Sí.
1: sí. Exactamente. Y que en ese momento todo el mundo los criminalizó, este, de que no estaban, eh, de que eran ilegales, etcétera. Pues ahora ya son legales, ¿no? ¿Y cómo lo justifican? Que derecho al empleo, que ahora le llaman micromovilidad, taxis, y, y digo, bicitaxis y mototaxis, Luis. Digo, se
2: tienen que regular y tienen que vigilar muy a detalle las medidas de seguridad, porque son un mal necesario Y los mototaxis. Hay municipios en los que difícilmente hay... Este, colectivas o unidades del transporte público, y con esto resuelven los problemas de movilidad de mucha gente, ¿no? Pero Entonces, lo sí los tienen de que. Seguridad. Pues es lo que tienen que, eh, Yo, digamos, poner atención las autoridades. Ya están
0: regulados. Les ponen muchos topes y ya. Pues, no sé. Yo digo que es aire. un
1: retroceso. O sea, es un retroceso. Este En lugar de ir a la vanguardia, vamos para atrás, ¿no? En lugar de poner taxis eléctricos, este. No sé, a lo ah, mejor, pero comentar la la bici. Taxes
2: eléctricos en Jicotepec Wentecio, <risa> o en sea, Teciotlán o en Coronango. Pero Ahí es
1: donde se usan no los mototelas, en las no tiene las medidas de seguridad. Oye,
0: nos dice Ana Laura Romero Sierra: dice, en la nueva ley, las autoridades de transporte son el gobernador, la Secretaría de Movilidad y Transporte y los municipios. Dice, ya tienen en las, las nuevas modificaciones, o sea, ya tienen, los alcaldes ya tendrían facultades para entregar, entonces, si pues, sí va a ser un negocio <risa> ¿Ustedes creen que.? que los alcaldes no van a lucrar, o sea, y sobre todo en donde proliferaron este tipo de transportes. Digo, aquí en la zona metropolitana lo Coronango, vemos en Cautlancingo. Coronango, Cautlancingo, ¿no? Que estuvieron operando y donde más operativos hubo
1: recuerdo y para más sacarlos. Y ha <risa> <risa> no falta que pongan caballos y burros. Luego, calandrias. Pues sí hay, caballo, caballos. Sí hay
0: caballos porque se, están las calandres ¿no? También están Y bicitaxis. Bicitaxis y otra... Pues hay considerados. Otros. O sea, son varios sistemas de transporte que, se está, que están considerados y bueno yo lo que coincido un poco con Rocha si sí es un retroceso y sobre todo como no hay una reglamentación para la entrega de los mototaxis al menos hasta ahorita y no en la ley no viene incluido eh, entonces yo creo que va a haber una proliferación en todos los municipios en donde ya no había no en donde ya no existían yo creo que los van a volver a sacar y si sí es si sí es un retroceso porque finalmente no hay una seguridad no, no, son no son transportes seguros para las personas, aunque pues sí los ayudan mucho y todo en, como dices tú en ciertos municipios en donde no hay, o sea digo, no hay tantos vehículos y eso, pues sí a lo mejor sí son requeridos, pero pues el problema es que no tiene ninguna garantía de seguridad. O sea, se voltea y pues eso se hace añicos. sí, no mames. No, o sea, digo, es con, pura lámina. Y luego ¿no? Te subes, te enfermas con pinche frías Yo te voy a decir, yo hablo mal de los <ríe> mototaxis. Pero la verdad sí son un aliciente. ¿eh? Cuando, yo recuerdo cuando fuimos a hacer a Pilcaya, eh, fuimos a hacer un reportaje por lo del terremoto. Ajá. Pues anduvimos caminando por todas las calles y al final ya estoy sí, así oye. como que tirando el bofe. ¿eh? Y ahí pasó un mototaxista ahí muy despacito y dije, joven, párese. Y ya me soy por 50 pesos, mira, me movió por medio, por todo
1: el, el lugar.
0: Pues Entonces, digo, está, sí son...
1: Ahí está la situación y bueno, ya después cuando salieron muy enojados los transportistas, y es una nota que les traemos mañana, pues amagan con meter un amparo, porque obviamente este, un amparo es contra los actos de autoridad y en este caso esta es este, una ley, evidentemente, que que, pues, que no les preguntaron, que no están de acuerdo y se pueden amparar. Y lo interesante es que también van contra Isabel Merlo, ¿no? Esta diputada que, que pues, no tuvo ni qué responderles. <risa> la
0: Oye, dice Héctor <risa> voy a
1: sacar lámpara mototaxi. ¿Me avisas
0: cómo se llama, caramba? ¿Cómo mototaxi?
1: Pues ¿sabes? esta situación de, 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 la, de la ley del transporte, este, pues no sé, polémica, polémica sin más Sin duda, y, pero lo polémico fue la forma en como la aprobaron
0: sí, Porque claro. además te voy a decir algo, que creo que eso es lo que hay que resaltar Fue aprobada por unanimidad sí. O sea, ni el PAN, ni Movimiento Ciudadano ah. Ni el PRI, ni el PRD. Nadie... Ah, bueno, PRD no tiene.
1: Pero nadie se dijo, nadie dijo nadie, nadie,
0: nadie criticó, nadie le quiso siquiera cambiar una coma a la iniciativa, porque esa iniciativa viene del Ejecutivo. Pero no le cambiaron ni una coma, como dices, una hora en comisiones así, en Comisiones Unidas de Gobernación y Movilidad, me, me parece que fue cuando se aprobó. En una hora de discusión salió igual por unanimidad. Pasa al pleno pasan todos los diputados los diputados de las diversas fracciones sí, Gona, muy buena sí
1: adelante este súper original no Ajá. O sea, todos avalándola Eduardo alcántara ahí dijo nosotros como fracción del pan avalamos porque se nos hace una ley no sé qué no sé qué o sea no hay discusión no hay sí, este casi es en una ley de avanzada moderna sí. modernizadora moderna que da paso a las calandras burros y mototaxis otra oh, no mames <risa> Bueno, pues eso pasó hoy en el Congreso del Estado. Además, también ingresó una nueva iniciativa del gobernador en la que este está también polémica porque parece que perfila la salida del auditor este superior. No, Héctor, esta iniciativa que mandó el gobernador, ah, caray. mandó el gobernador, este, estos, eh, cómo decirlo, muy jurídica, pero que sí abre la puerta, ¿no? Pareciera como que va a dar salida. Así es, se establecen
0: nuevos, eh, ¿cómo se le dice? Sí, o sea, nuevos lineamientos que de las causales, nuevas causales para que pueda ser este, destituido como el auditor superior eh, del Estado, además de que hay una homologación propiamente con la, con la ley federal, porque ya se incluye a un área técnica eh, para que supervise el trabajo de la auditoría, que es más o menos como funciona en la Cámara de Diputados, o sea, a nivel federal... El, la Cámara de Diputados tiene un órgano especializado para revisar la actuación de la, de la auditoría. Pero vaya, gra, ahora con eso, si, al, si el quien está al frente de, de, de esta área decide que el auditor no está haciendo bien su chamba, pues se va a ir, ¿no? Otra de las causales es el retraso no justificado. De, de la entrega de los informes, de la revisión de las cuentas públicas de los municipios, pues también puede ser otra causal. Ahorita, por ejemplo, hay que recordar que vienen arrastrando varias de 2018 por el tema de la pandemia, ¿no? Que ni siquiera han entrado a las comisiones para que empiecen a ser revisadas y para que se inicien los procedimientos, porque, bueno, están retrasados por este tema de la pandemia, estuvieron, creo que sin trabajar dos o tres meses también en la auditoría, y entonces esa es la situación que, que se está dando esta reforma, pero... Hoy salió Sergio Salomón, no sé si tenemos el video de Sergio Salomón Céspedes, a, a decir, no, no tiene ninguna, este, ¿cómo se dice? No, no va... No a, va dirigida a nadie. A nadie, absolutamente, dice él. Pero bueno, a lo que, a lo que vemos nosotros Entonces, es de que, que, claro. que sí lo están haciendo para tumbar al auditor. Porque ya recordemos que esto viene desde hace meses, ¿no? Tres, cuatro meses, que se hablaba de que ya no tenía la confianza de quien la debía de tener. Y por eso estaban buscando la forma en cómo prescindir de sus servicios, porque a él lo eligieron por seis años.
1: Exactamente. Mira, aquí dice Alfonso Javier Bermúdez, que sabe bien sobre la ley y dice No, porque derivado de esta ley se tendrán que emitir las leyes secundarias, que son donde deben establecerse estos procesos. Pues sí, pero ¿por qué no la debatieron más? ¿Por qué no la sociabilizaron más? No hubo foros de discusión, no hubo encuentros. Le quisimos preguntar a Isabel Merlo, oye, ¿y dónde fueron las discusiones? ¿A quiénes invitaron? No, 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 es que eso lo hizo el gobierno del Estado. Oye, pero pues no, no se enteró todos, creo que fueron algunos que otro de Tehuacán y hasta ahí, ¿no? Algunos transportistas, creo que esta ley, eh, por eso pusimos hoy en la portada de el Cambio, salió en Fast Track, se aprobó, nadie chistó y bueno, pues está esta nueva ley y también aquí dice Ana Laura Romero, y de las unidades piratas no dice nada de la nueva ley, conviene más ser pirata que transportista ilegal. Pero bueno, pues ya veremos, Este, como dice aquí, este... Eh, Poncho Bermúdez, a ver qué pasa con las leyes secundarias. Y bueno, además, en más materia eh, política, pues ayer en la noche nos enteramos que este el PAN, que vamos, ¿del PAN o de Seguimos con Transportes?
0: quiero pasar la entrevista de Sergio Salomón.
1: Ah, ok, este Sergio Salomón. Se lo encuentro. <ríe> Sergio Salomón, eh, hablando sobre la cuestión del, de, de la iniciativa para modificar la, la la ley de la Autoridad superior del estado en la cual él dice que pues que no no va perfilada no va perfilada para nadie pero pues parece ser que ya este se habla mucho no de que le quieren tender la cama al, al auditor eh, francisco romero quien se ha desaparecido digámoslo así la última vez fue este no le fue nada bien porque soltó un tuitazo claro desde la cuenta de la ACE, de la Autoridad superior del estado Soltó un tuitazo antes de la mañanera del gobernador y después el gobernador habló y dijo, no, 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 no la, I, la A la sí, hace ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere mostrar protagonismo o qué? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se, se ve que la relación ahí ya no es muy buena y después mandan ese tipo de leyes, Luis, que, pues, bueno, uno que dejan a pensar, pues, que eh, se sospeche más, ¿no?, sobre la eventual salida.
2: Ojalá pronto no haya un evento en la Auditoría Superior del Estado, porque si no, en una de esas también... Eh, se arma algo como lo doy hoy en Coparmex contra el gobernador no Pareciera que sí hay un, una jiribilla en esta iniciativa Por el pleito que traen Francisco Romero y el gobierno del estado Pero bueno, a ver A ver qué pasa pues Hay diferencias, ¿no? Son bien sabidas por... No sé, sí,
0: platícanoslas, por favor, Luis. <risa> Me agarras en curva, ¿no?
1: ¿no? ¿No? Ah, es que estabas ahí distraído, por <risa> Oigan, y mientras hay tu búsqueda del video de Sergio Salomón, yo les voy a platicar que el CEN del PAN, el Comité Ejecutivo Nacional, pues parece que se impie, empieza a inclinar a favor de eh, Augusta, ¿no? De Tití Luis, porque bueno, esta la noche de ayer nos enteramos que, pues en primero, eh, el CEN del PAN... Eh, pues digamos que declinó la impugnación que presentó Genoveva por las supuestas cuotas que Augusta y Marcos Castro no habían cumplido, sus, au, sus, sus cooperaciones, sus cuotas eh, como de militantes panistas, a trabajar en el servicio público, supuestamente que no habían cumplido, y el CEN del PAN les dijo, ah, ok, te la recibo la, la, la queja, pero pues que ellos demuestren, ¿y qué hicieron? Pues ellos presentaron y dijeron, pues aquí están mis cuotas, y este pues se tumbó. Entonces se considera que es la primera... Este, ...digamos, la primera batalla legal que perdió ya Genoveva Huerta, ¿no? ¿O cómo ven, compañeros?
2: Así es, Tema, el que le huyó puñitos de oro a Alcántara, Oye, ¿no? sí, ahora sí que se cuando, extrañó. Sí, dejó los guantes en su casa, yo creo, durante la sesión del si, Congreso. El, si ¿no?
0: Alcántara no opinó, yo, ¿yo para qué opino? No,
2: <risa> no y, y, y el coordinador de la bancada del PAN ahí en el Congreso del Estado... ...siempre le sale muy echado para adelante, soltando madrazos a todo el que se le pare enfrente... Pero hoy sí Ahora, llegaron ¿yo? a preguntarle, oiga, este, ¿qué onda con este pues revés que le pone la, la, la dirigencia nacional del PAN a Genoveva por el tema de las quejas? No este, pues, que se que se resuelva la impugnación y ahí luego vemos, es, como que le <risa> O sea, lo evadió el
0: puñitos de oro. Sí, sí mira, hoy salió ve,
2: puñitos ve, ve a de cartón. Héroe, ¿Cómo se derrumba? <risa> tu héroe.
1: <risa> Estatua de sal,
3: ¿no? que hasta que se resuelva esta información. voy a hablar no sí. yo no soy integrante sí. de la comisión de Justicia pero la última resolución de la comisión de Justicia Gracias. la resolución de la ¿Sí? Gracias. No. A sus ¿Dónde quedó?
0: No fuera para pegarle al Lalo Rivera porque ahí estaría, Uf. mira
1: hasta el saco se irritado,
0: uno, dos, ¿no? <risa> Pero pues, es que ya que les queda, mira, esta, esta queja, esta era una de las quejas, digamos que de las más importantes, porque pues se buscaba descalificarlos, ¿no? Dejarlos este fuera a media campaña por esta situación. Hay que recordar que Augusta y Marcos Castro debían una millonada de sus de las cuotas partidistas que tenían que entregar, porque ambos habían sido regidores y nunca habían pagado sus cuotas partidistas como lo exigen los estatutos. Entonces, entre los dos pagaron medio millón de pesos. 530 mil pesos fueron que pagaron, pero miren. Llegaron, aquí está, aquí están. sacaron su cartera y... un puro billete de 50.
3: <risa>
0: 530 mil pesos. Entonces, pues sí les espantó a los del PAN, ¿no? Que les llevaron una caja y no le querían recibir. De hecho, sigue todavía el asunto de cómo tienen que pagar sus cuotas porque no les van a aceptar el efectivo porque el INE podría calificar ese hecho, o sea, el recibir tantos recursos en efectivo y no en las cuentas de Acción Nacional, como lavado de dinero. O sea, digo, sí hay un verdadero desmadre en ese tema, pero la verdad es que no, no surtió efecto como debía, porque los debían de tumbar desde media campaña, y pues ahora la Comisión de Justicia del PAN ya le dio, ya dijo que no al lugar y que queda fuera. ¿no?, esta situación. Habrá que ver si los genovevistas van a impugnar también esta... ¿Cómo se llama esa decisión de la Comisión de Justicia o no? Eh, Augusta hoy nos dio una entrevista, eso lo subimos a la banda. No, no, no. Eh, mañana, mañana va a estar buena la entrevista la que llevamos de... de Augusta con diario cambio, da ahí más o menos visos
1: de lo que viene. Sí, una buena nota de nuestro doctor ¿No? José Campos que le dijo, le voy a llamar a Augusta, ¿no? Que no había querido hablar, que aquí hemos dicho que pues parece que en el PAN únicamente pues a videos, no sé sí, cómo se comunican con los medios, cómo se comunican entre ellos, pero acá le marcamos, José Campos le marcó y este, y Augusta contestó. Y muy interesante la entrevista, que lo que dice Augusta, lo va a poder leer el día de mañana. Eh, Luigi, no sé no si... Más... Que no, lo lea, por favor. no quedó más
2: preocupada por las preguntas que le hizo Campos a Augusta.
0: Creo que, creo que esta vez no, no pasó eso. Esta vez se andaba informada. Sí, de hecho nos informa ella de lo que fue a hacer al centro. Pero bueno, este, ¿qué otro tema? Tenemos el gol del Puebla, el último. El segundo. Porque estoy leyendo una genialidad de Maximiliano Araujo al minuto 79, le dio la victoria al, al club Puebla. Sí, genialidad.
2: Fue un Pero no es de verdad festejo. fue una
0: genialidad. Pues fue una buena jugada, o sea, un
2: ¿no? ¿no? No, sí <risa> fue un muy buen gol, ¿eh? Ahí el trazo largo, la baja de pecho, Ay, controla.
0: Wey. Ah, sí, claro, sí, estuvo bueno el gol, sí, sí la verdad. Y entre
2: sí. las piernas del central de León, gol. Y, sí, y aparte bien. al rincón, eh, lo más alejado del portero.
0: Sí, la verdad sí estuvo muy, buen, sí, muy, muy buen, gol. buen gol. Creí que era un poco exagerado nuestro reportero, pero no. Me retracto. No, sí, golazo.
1: Oye, este eh, gol que nos tiene con un pie en las semifinales. Oye, qué bueno que no hay este gol de visitante, como ya me estabas espantando. Pues okay. sí. Pero es que
0: de todos modos no, ya no sirven, o sea, al Puebla no le, no le, afect, no le va beneficia. Va ganando, güey. Por
1: eso, pero de todos modos, si le sí. gana el León
0: 1-0 ya ya va León.
1: Sí, porque empatan.
0: O sea, el empate le da el pase al León porque fue tercer lugar. Puebla quedó en el séptimo. Increíblemente quedó en el séptimo. no <risa> Pero bueno, oye, ni les pasé otra imagen. Porque, digo, hablando de este tema de Javier López Díaz y su fallecimiento, del rey del rating, del rating y de la radio en Puebla... Pues el Club Puebla hoy anunció que la sala de prensa va a llevar su nombre, la sala de prensa del Estadio Cuauhtémoc va a llevar su nombre, ¿no? Este anuncio lo hicieron hoy al mediodía, digo al mediodía, al medio, medio tiempo, tiempo, perdón, del, del partido, y pues creo que le trajo suerte a mi pueblita, ¿eh? Porque bueno, pues el Cruz
2: Azul remontó. dio en tributo a Nacho Treyes, a lo mejor pues lo mismo, ¿no? Aquí...
1: ¿Entonces la sala de prensa Javier López Díaz? Sí, Javier sí. López Díaz. ¿Está ¿Cómo bien se llama? Antes, porque cómo se llamaba? era ¿Ah? fan de Antes, La Franca, se, no? Se pues ni tenía. ¿no? no, seguidores, ¿cómo Club se le dice aficionado? La ¿Cómo
0: se le dicen a los que les van a los equipos? Aficionado. Seguidores, aficionados, fanáticos... Este... Es que como que decir fan de fútbol como que no se, aficionado. se como que muy correcto, ¿sí? Aficionado.
2: ¿Aficionado? Como decía el perro Bermúdez, ¿no? Aficionado. que ¿Aficionados que, que viven la intensidad del fútbol? <risa> ¿Qué más ya es Camachalco hoy concluyó la audiencia maratónica que duró más de 24 horas, inició ayer y se concluyó hoy en la tarde. Y bueno, vincul... bueno les imputan más bien a los policías detenidos a tres elementos policíacos eh, el delito de usurpación de funciones debido a que muchos de ellos, o la mayoría habían ingresado hace unos días con la llegada de Ignacio Mier a la presidencia municipal de Tecamachalco. Recordemos que ya les platicamos aquí en este espacio que cuando llega el nuevo gobierno en Tecamachalco, pues barren prácticamente con la policía que dejó Marisol Cruz y bueno, eh, nadie se esperaba que ocurriera lo del viernes pasado y son detenidos estos policías y les imputan el delito de usurpación de funciones.
0: Oye, pero ya empieza a parecerme un poquito... Una no novela. No quiero decir como exagerado... Pero pues sí me llama mucho la atención porque hoy en Diario Cambio le dimos a conocer que tres de esos trece policías no son de Tecamachalco, son de... Palmar
2: de tres Bravo. de ellos son de, Palmar de, Palmar,
0: de Bravo. Palmar de Bravo. O sea, los policías de Palmar de Bravo, como escucharon que había una balacera ahí en el centro de, de, de Tecamachalco, pues se, lanzó, o sea, se fueron hacia el municipio para ir de apoyo. Y entonces, después de la balacera, después de que abaten a los tres ministeriales ahí en el Zócalo, llegan llega a las policías de Palmar de Bravo y pues se quedan ahí, ¿no? O sea, por si hay apoyo, sí, si se claro. requiere algo. O sea, porque creo que eso es lo que siempre hacen, ¿no? En coordinación, cuando hay este tipo de, de eventos, de hecho, ¿no? Sí. De balaceras y todo eso, siempre entre los municipios se echan el apoyo. Y resulta que también se llevaron a los a tres policías de, de Palmar de Bravo y los implicaron en el caso y también sí. los dejaron detenidos por este tema del de usurpación de funciones, ¿no? Y no sé qué tanta madre. Se pues están generalizando por no a tener... todos, ¿no? Sí, pero a ver, pero pero espérame. O sea, por eso digo, o sea, ya me está pareciendo, por decirlo menos, un poco exagerada la actuación de la Fiscalía, porque entonces, en todo caso... Todos los policías de palmar de Bravo tampoco tienen, claro, tienen la, la licencia para colectiva para, las, para el armamento que es uno de los delitos imputados tampoco están acreditados como policías no entonces qué también van
1: a ir a disolver toda la policía de palmar de bravo? Eso es lo que está acá. O sea, Eso es lo que a todos los municipios a hacer lo mismo. Es, exactamente, claro. es que en realidad eh, los, y más ahorita que es, es nuevas administraciones, muy pocos policías están certificados. O sea, eso es un hecho. Si aquí hoy en la mañana en Puebla este se reveló que 30 30 y tantos policías no estaban certificados.
0: Ah, pero este es un examen de control de confianza. Pero digamos que es una situación diferente, porque aquí hay un sistema policial, Cipol el, se llama, ¿no? El, ajá, es CUIP
2: ¿no? La clave única de policíaca. Policíaca que está en la plataforma. México.
0: Claro, y entonces es ahí en donde no están dados de alta porque evidentemente los señores acababan de, de, entrar. de, de entrar, los acaban de contratar y apenas estaba haciendo el trámite, pero recuerden que en todas las, en todos los procesos que hubo, sobre todo en el gobierno de Gali, cuando quitaron a los policías o detuvieron a muchos de los policías, recuerden que siempre les hacían lo mismo, o sea, siempre se iban bajo esta misma, este mismo tema, ¿no? de que no tienen la licencia colectiva para el armamento, no acreditan que estén, estén registrados en el este CUIP. Entonces, pues están usurpando funciones y al tanque. Vámonos, sí. Pero lo que me llama la atención, y lo vuelvo a precisar, policías de Palmar de Bravo, que fueron a prestar su apoyo, que no estuvieron en el momento de la refriega, que no tuvieron ninguna implicación en esto, más que ir a apoyar a sus homólogos de Tecamachalco, están detenidos en Tepeji, está, fueron procesados, fueron vinculados a proceso, por los mismos delitos que se acusa a los policías de Tecamachalco, que es. también están, digamos ellos sí, deslindados de este tema, del abatimiento de los ministeriales.
2: Sí, porque incluso ellos también este, llegan después de los hechos ocurridos allá en el Zócalo de Tecamachalco, y en, de inmediato o minutos después llega la
0: fiscalía y a ver, Eso, órale. Por chismosos también se van. sí, es lo que, es que te todos. iba a decir, es por pero, pero, para pero qué pasa, a ver, esos tres policías de Palmar de Bravo tampoco acreditaron el, el CUIP... Tampoco acreditaron la licencia no. de armas de funcionamiento. Oye, pero entonces van a ir a desmantelar también la policía de Palmar.
2: Pues es lo que se, lo que tendría que proceder, ¿no?
1: Si pues sí, están obvio, si, ya, si están viendo, si no lo
0: pudieron acreditar, Pero Palmar, no, creo que no es lo que, muertos. Tiene que
1: Pero ese es un hecho, o sea, ese es un hecho en el, en el que... La mayor, yo insisto, la mayoría de los policías municipales no, no tienen la certificación El del anterior gobierno, no recuerdo si fue Gali No daban unos este, con, eh, que tomaban el control de seguridad Que lo hicieron en, en Texmeluca, ¿En, Texmelucan? en Cerdán ¿Sí? Y órale, porque disolvieron a la policía Porque no tenían esos permisos Por eso es lo que te
0: digo pues Van sí. a hacerle a todas las policías Yo les puedo apostar Que si
1: Tecamachalco y Palmar Están
0: en esa situación Que no tienen ni la licencia colectiva de armas Yo les voy apostar que en todo Porque además hay ahí un No lo que quisiera yo llamar fraude pero hay un retraso en la entrega de armamento por parte de la Sedena y tampoco les ha dado las licencias colectivas a las policías municipales que ya invirtieron su lana para comprar armamento, que solo lo pueden hacer a través de la Sedena y es para un año y algo y no se los han entregado. Sí, en
2: Tehuacán está precisamente este problema, ¿no? Que son más, creo que de 100 armas las que no han entregado desde 2017, 2018 a la Sedena.
0: Pues bueno, hay... o sea, ahí veremos qué pasa Exacto. y si solamente es un rasero para Tecamachalco y otro para los demás municipios, ¿no? Así es. Para ver cómo es la actuación de la Fiscalía General del Estado, que además ha estado en el ojo del huracán en los últimos días y no por buenas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla este, dio a conocer que le hizo una recomendación porque no está atendiendo ni investigando este, los crímenes en razón de género, los feminicidios, feminicidios como tal. Y los está poniendo como homicidios simples, ¿no? Cometiendo violaciones en contra de las propias víctimas. Entonces, sí. hoy da a conocer esa información la Comisión de Derechos Humanos y le emite una recomendación para que cambie la, la forma en cómo se investigan todos los homicidios de mujeres que deben de ser siempre considerados como feminicidios y hasta no descartarse esa situación se, se pondría como un homicidio simple, ¿no?
2: Claro, tienen que ser investigados con perspectiva de género, es lo que le dice la CDH a la Fiscalía y eso después de la pifia que se aventaron con el tema de Susana Cerón, ¿no? Y también la CDH ya intervino por el caso Tecamachalco, me parece que el martes saca un comunicado, la, la, la CDH diciendo... Oye, este, las hubo ¿no? presuntas irregularidades en la detención de ocho de los elementos municipales de Tecamachalco A los que tuvieron incomunicado, nunca la fiscalía le dio aviso a, las, a los familiares de estos ocho Ni elementos, le dieron a a abogados Exactamente, sobre lo que estaba pasando, por qué los tenían detenidos, dónde los tenían detenidos Entonces, digo, la fiscalía también ahí... Y en, en el caso de Susana Cerón,
0: ¿eh? tienen detenido al feminicida que la, fue quien la que, secuestró, quien la torturó, la asesinó... ...y después fue a tirar su cuerpo en el periférico... Es... ...era su pareja sentimental, este ex policía... Ex -policía. policía. Eh, ...ella tenía tres hijos... Pero pues resulta que la Fiscalía no integró bien la averiguación en contra, la carpeta de investigación en contra de este sujeto. Que no había pruebas. Y entonces pues no, no pudieron está presentar exacto. pruebas para para que se confirmara que él era el feminicida, para que se vinculara a proceso por feminicidio. Este sujeto solamente es está fe. vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada.
2: Así es. Es el, el único delito de que, por el que sigue en la cárcel. Sí, porque según no encontraron el arma homicida, no encontraron ...a nadie que declarara que este tipejo asesinó a, a Susana Cerón... ...o sea, pues ¿en qué, ¿con qué fiscalía tenemos una de 1993 que no investiga las no, cosas que con van perspectiva a llegar, van a a los oficios de
1: mototaxis, <risa>
2: <risa> van a llegar
0: así con su mototaxis de investigar... ...pues mira, mientras lleguen,
2: que pues lleguen sí, a caballo, pero y que, que lleguen... ...y que las pruebas,
0: claro... ...o sea, digo, mal y de malas la fiscalía esta semana, pésimo trabajo pésimos resultados la verdad digo ahí están los hechos ahí están las declaraciones y bueno pues a ver qué pasa a ver si la otra semana recomponen porque incluso el propio gobernador tuvo que salir este dijo, al quite por la fiscalía dijo está detenido y vamos a buscar de que se le que sea vinculado a proceso eh, por el delito del feminicidio, o sea, dijo, vamos a aportar pruebas, este me parece que iban a impugnar la decisión del juez de declararlo libre este, o inocente por el caso del feminicidio, ¿no? Que, que eso fue lo que sucedió el martes, me parece, o miércoles.
2: Ojalá que se lo Los ve.
0: policías de Tecamachalco, después de un día, 24 horas duró la más audiencia. o menos la audiencia. Sí, empezó
2: ayer Ayer por la mañana y hasta hoy en la tarde, más sí. o
0: menos, ¿no? También ahí, en el tribunal, se, no se cuestan sí. las sábados, ¿verdad? No canta no, canta bien, mal, no, la no la canta
1: rancheras. rancheras, sí, sí, sí. Pero, pues bueno, ¿no? ¿Ya vámonos?
0: No, no, no
4: está dando la chorcha. Ya hay
1: que hacer el periódico. Ah, <risa> caray, ¿cuál? Pues bueno, muchas gracias yo a yo todos. Yo me voy como
0: el doc,
2: güey. <risa> Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, nos
3: vemos Saludos el próximo a... lunes. Saludos a David
2: Meléndez y al doctor. Buenas noches a todos.
3: Adiós.